Sestdienas rītā kādas mākslas studijas telpās Liepājā valsts tehnikuma pirmā kursa audzēkne ar nāzi vairāk ar cedūru savu kursa audzinātāju. Pēc mūsu rīcība esošās informācijas, tad tas to dūrieni. Krimāla procesa uzsākts par tīšu vidēju smagu miesa bojājām nodarīšanu. 24. septembri Ilze Elizabeta Romančenko sauc par savu otro dzimšanas dienu. Tieši pirms gada šajā dienā viņas mākslas studijā ienāca audzēkne un uzbruka. Pēc astotā dūriena Ilzei ar pārdabisku spēku izdevās izkļūt uz ielas un lūgt palīdzību. Izrādījās, ka jaunietei ir psihiska saslimšana bijušas līdzīgas epizodes. Bet meitenes māma skolotājai noklusēja par iespējamām problēmām. Tiesa turpinās. Uzbrucējai piemērota piespiedu medicīnas kārstēšana slēptā iestādē, bet Ilze nav atgriezusies skolā un neatgriezīsies. Šī ir manas izlolotas studija, mākslas studija. Liepājā pazīst kā mākslas pasāža radi. Studija jau man ir desmit gadus. Izsākums bija tāds, ka es veidoju projektus bērniem. Man bija sajūta, ka es gribu dot vairāk no sevis bērniem, jauniešiem. Rakstīju dažādas projektus kultūras pārvaldē, izlītības pārvaldē, veidoju dažādas nometnes. Pat kā skolotāji ļoti ilgus gadus esmu strādājis no 2008. gada, tā rēķinot 15 gadus. Studiju sauc par savu bērnu. Tādēļ man ir ļoti svarīgi, ka viņā ir gaiša, silta atmosfēra, ka cilvēki, kas nāk bērni darboties par brīvi, darboties, sajust savu radošumu, uzticēties savām spējām, atvērties. Pirms liederīgi pavadīt laiku, bet tā ir bijis visu laiku līdz šim studijas galvenā misija. Man bija kaut kādi gadi trīs, četri, un tajā laikā mēs dzīvojām Rīgā. Bija daudz mājās visādas lietiņas, gošu krāsiņas un zīmuļi un dažādi citi rīki, ar kuriem radoši izpausties. Tad mamma kaut kā bija piefiksējusi, ka es tur pats savā nodabā ķēpājos un tāda interesanta krāsas salikuma veido. Es tādām mazam žipšikam jāsaka, tā jūs diezgan aktīva un kustīga vienmēr esmu bijusi. Bet tas ir vienmēr bijis tas moments, kas man tā teikt apstādina laiku. Tajā mirklē jau nogres bērnības ar to zīmēšanu, glaznošanu. Es esmu kaut kur sazemējusies ar sevi. Kad es esmu sākusi zīmēt, tad mājās ir bijis vienmēr klusums. Atliek tikai Ilzei iedot krāsas. Caur tolaik pionieru pils pulciņam viņa nokļuva tur, kur vēlējās – mākslas skolā. Un iedvesmojoši skolotāji iedvesmoja arī viņu ar laiku pašai kļūt par skolotāju. Man devīto klasi beidzot, paralēli, protams, mācoties es vēl gāju uz lietišķējiem uz iestāju kursiem. Veiksmīgi pēc devītās klases arī iestājos. Teikšu tā, tā skola, Rīgas lietišķās mākslas koledža. Pēc tam jau viņi, protams, tika pārdēvēta par Rīgas dizainu mākslas vidusskolu. Tas ir pamatbalsts visam man. Tā skola iemāca ne tikai radošumu, mākslinieciskumu, redzējumu, bet arī domāt dziļāk, jo man ārkārtīgi patika stundas, kur bija 
literatūras vēstura, mākslas vēstura, mūzikas vēstura, kultūras vēstura. Tieši caur to prizmu, ka mums bija fantastiski skolotāji. Ļoti spēcīgi ieinteresēja skatīties simbolus, meklēt zemtekstus, saskatītajos darbos saikni ar konkrēto laika periodu, laikmetu, arī tajā pašā laikā, kas notiek sociālajā vidē, un kāds tiek atspūgu ļoti mākslā. Caur mūziku, mākslu, tas jau patiesībā arī ir tas, kas parāda to pasaules ritējumu. Jā, tu varēji, kā saka, neaiziet uz skolu, kā jau jebkurš jaunietis nobastot, bet tev ir jābūt apziņai, un skolotāji uz to ļoti arī strādāja par to, ka tev jābūt tiem darbiem izdarītiem. Un patiesībā tā laikam ir tās čautni, kas iedot tādu pamatu arī turpmākai dzīvē, ka tev ir jādara. Tev ir jādara, un lai vai kas tev ir jāietur uz priekšu. Lai cik grūti, lai kādas asaras birtu vai liktos bezcerīgi, bet saņemies un dari. Dari labāko, ko tu var izdarīt. Tas nenozīmē, ka tev jābūt pirmajām, bet tas nozīmē, ka tu no savas puses var izdarīt labāko, ko tu var. Pabeigusi Liepājas universitāti, visu savu ličinējo mūžu Ilze bijusi arī pedagoģi – gan mākslas skolā, gan Liepājas valsts tehnikumā. Pedagoģija ir viņa sirdslieta, tāpat kā gleznošana. Kad audzēkni viņai uzbruka skolotāja sākumā, pat nesaprata, kas notiek. Pēc otrā dūrēna. Pirmais bija šoks, otrais bija. Tā es sapratu, ka tā ir ciņa par dzīvību nav. Tad, kad man paskrēja gracīņu bērnu bildes, viena meita, otra meita. Nē, man bērnu nepada bez mācas. Ilze ļoti negrib runāt par dienu, kad viņu sadūra, īpaši tāpēc, ka tiesvedība turpinās. Taču tieši viņas gadījums parādīja, cik neaizsargāts varbūt skolotājs, nezinot, kā audzēknim ir kāda mentāla saslimšana. Konkrēt to, ka viņa ir bijusi vardarbīga un viņa var būt bīstama, nevienu vārdu. Jā, pateica, tad, kad jau sāka izprasīt, kā suma kā, nu, teiksim tā, nu, jā, ir mentālas tur problēmas, vai, bet, nu, noslēgta klusa, tur var iziet no klases vai vēl kaut kas, bet nevienā brīdī nebija neviena vārda jau par iepriekšējo visu pagātni, ne arī par to, ka mums kādam ir jāuzmanās. Ja manā vietā būtu bijis kāds skolnieks, viņš nebūtu. Bet, nu, es saku, es negribu runāt par to daudz un, nu, tā, teiksim tā, tad, kad es par to skaļi runāju sākumā, lai cik man tas sāpīgi bija, man tas bija jāpasaka, tāpēc, ka cilvēkiem un sabiedrībā ir jāzina, kādā vidē mēs esam. Man nekad nav bijis pretestība strādāt iekļaujušā izglītībā bērniem, kuriem ir vajadzīgs papildus atbalsts vai kaut kādas lietas. Es pat esmu laiņots internātu skolā bijusi. Darbojusies tur ar bērniem projektos tieši sociālā riska atstumtības mazināšanai. Bet te ir stāsts par noklusēšanu, apzinātu. Konflikti nebija. Tas ir trakākais. Ja pirmā doma man bija, ko es tam bērnam esmu tādu nodarījusi, Tad trakākais bija tas, ka iepazīstoties ar visu un reāli melns uz balti rakstīts, iepatikos. Jā. Un, nu, 
Tur loģika nav, nav jāmeklēt. Ļoti bieži arī mūsu sabiedrībā, diemžēl, vēl joprojām ir iesakņojis tas moments, ka cietušies pats vainīgs. Un tas ir pa daudzām lietām. Un kaut kā, man liekas, šis gads vispār ir bijis ļoti skaļš ar visiem šiem gadījumiem. Un baisiem gadījumiem. Un tās visas lietas es uzskatu, ka tiešām ministrijās, gan labklājības, gan izglītības ministrijā, tieslietu ministrijā, kur cilvēki lemi patiesībā ar likumiem, citi cilvēki likteņus, būtu jābūt atrunātām iespējām, kā skolām, rīkoties pat tiešām. Un tas ir ļoti, ļoti sāpējīgi apzināties to, ka nu, neviens nav pasargāts no tā. Un tad ir rodas arī jautājums, cik tādi gadījumi ir, kas ir noklusēti. Un cik ir tādi gadījumi, kad gandrīz, gandrīz, un arī klusums, jā. Skolotājs nav ļauns attiecībā uz to, lai tagad nu, uzzino diagnozi, viņš tagad būs par to bērnu. Bet mums ir jāzina, kas var notikt. Un diemžēl, un diemžēl, jā, ir lietas ar diagnozes, ar kurām, nu, tagad gan jau, ka man atkal kā saka, būs pārmetumi virs manā virzienā, bet ir diagnozes, ar kurām tik vienkārši nevar iekļaut, vienkārši palaižot, iemetot svešā vidē, kas ir vēl, vēl triggeris sāsinājumiem patiesībā. Tas bija plānots, diemžēl. Tas nebija akūti pēkšņi, dusmūs plūdam, kaut kādā. Tas bija, diemžēl, plānots. Viens puses man bija ārkārtīgi sāpīgi, pēc tam arī pats to, to domājot. Un, nu, ka tā teikt, manā vieta, kur es esmu ieguldījis sirdi un dvēseli, nu, reāli ir aptraipīgi. Bet pēc tam es sapratu, ka paldies Dievam, ka tas nenotika skolā. Jo, jebkurā gadījumā, nu, zinot visu apstākļus, tas būtu noticis. Jo, nu, patiesībā studiju man izglāba arī tā vieta. Man bija iespēja tikt ārā, man bija iespēja tikt nu, cilvēkos, kas man palīdzēja. Pēc notikušā Ilze turpina darbu savā studijā, taču skolā strādāt nav atgriezusies. Es nespēju vairs to izdarīt, atgriezties. Šeit es varu aizslēgt durvis un strādāt savā nodabā. Es varu satikt cilvēks, uz kuriem es varu paļauties, ar kuriem es jūtos droši. Un, nu, tā ir vide, kur es varu kontrolēt. Man nebija viegli te atgriezties, bet es negribēju pazaudēt vēl to. Sistēmā es nevaru kontrolēt, kas man nāks pretēji. Es neuzlieku nevienam zīmoklus pieres. Bet, nu, es to vienkārši nespēju vairāk izdarīt. Un es zinu, ka es vairāk tur nespēju dot to, ko es kādreiz ar kādu atdevis strādāju. Un tas viss man nāktu ar lielu stresu. Un, un ņemot vērā to, ka, nu, nu, nevar tam visam tik ātratikt pāri, lai arī kā mēs gribētu. Un tas viss ir viņveidīgi. Ir atmiņas, ir uzplaiksnēji. Nu, cilvēks pēc kaut kā tāda kļūst par savu veidu partizānu. Ir kaut kādas lietas, instrumenti, kas mums um, nu, palīdz. Katram tas ir kaut kas savs. 
un gleznošana ir vien, nu, es teiktu, šobrīd tā ir pamata lieta man. Caur kuru es varu tā kā distancēties no visas tā, no tiem pārdzīvojumiem un tām lietām. Tā ir tā kā mana meditācija, lieta, caur kuru es pats sev uzlādēju ar pozitīvo sajūtu, ar gaišumu, mīlestību un radīšanas prieku. Un, un varu kaut kur aiziet arī savās domās meditācijā projām. Viņai ieteikuši gleznot un izgleznot visas smagās emocijas, bet viņa negrib gleznot sāpes un ciešanas. Es uzsūcu dabu, es uzsūcu apkārt esošos ziedus un pētu viņus. Un tad viņi man nāk nu, savā veidā, savā manā stilizācijā, manā veidolā. Un tā, ka es gleznot tīri no dabas, un vērot un tā būt klusā daba vai konkrēti, konkrēti zietas un tieši viņa izpildījumā. Nē, tie ir sajūtu zietas, tās ir, tā viņa man veidojās. Ko dotu tas, ja es kaut kādas šausmas, kaut kādas negācijas glaznotu? Nezinu, ciešanas pietiek no savu ciešanu? Mm, nē. Jo grozi, kā gribu katra lieta, katrs darbs, ko mēs esam izveidojuši vienalga kādā veidā, viņi nāk ar savu enerģētiku. Ir izskat, kā es smējos, ka es esmu tikai instrumentis kaut kā augstākā rokās, jo varbūt es esmu izdomājusi vienu lietu, bet glezna man saka, nē, es gribu būt tādu, un tu vienkārši ļaujies pēc tam pats vēroto momentu un brīnumu, kā viņi top. Man ir vajadzīgs miers. Tā, lai es varu tiešām iegrimt tajā glaznā, lai man nav apkārt kaut kādas nianses, kas mani tā kā, atrauta no tā procesa. Man arī ļoti svarīgi ir fonā, lai ir maiga mūzika noskaņa. Arī tāda sajūta mūzika. Ik pa laikam mums glaznas dodu arī labdarības izsolēm, kad ir nepieciešams vākt līdzekļus. Sadarbība izveidojusies ir ar Ziedosim kopā, arī palīdzēsim viens otram. Tās lietas, ko es veidoju, ko nu, dod tālāk uz... Jo, man liekas, ka tas ir skaisti, ja tu no ar saviem darbiem, ar to, ko tu rādi, tu var palīdzēt citiem.